0: Chers auditeurs de Radio-Maria, nous retrouvons maintenant Jérôme Fouquet pour l'émission « Écologie de la relation ». Jérôme Fouquet, bonjour.
1: Bonjour Sandra et bonjour chers auditeurs et auditrices. La dernière fois, nous avons vu l'importance de la réception, de savoir recevoir dans le cycle du don. Aujourd'hui, nous allons prolonger cette réflexion dans la prise en compte de nos besoins, la prise en compte de mes besoins propres. Comme un élément essentiel d'une juste relation à l'autre. Qu'as-tu que tu n'aies reçu nous dit Saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 4. Qu'as-tu que tu n'aies reçu Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu Saint Paul insiste sur le fait que nous recevons, que nous recevons tout la vie, nos talents, les biens que nous possédons, notre nourriture. Nous oublions si souvent que tout ce qui nous entoure nous est donné, et nous le prenons comme un dû, comme un droit, que nous ne voyons même plus, que nous trouvons normal. Nous oublions de recevoir, de nous émerveiller, de rendre grâce. L'enjeu est que pour donner, il convient d'abord de recevoir, de recevoir comme un don et non comme une possession. Une autre façon de le dire, et c'est ce que nous avons vu la dernière fois, est, est de dire que pour déborder, il convient d'être rempli, et d'arriver à continuer à se remplir. Pourquoi Mais pour ne pas se vider. Car donner, ce n'est pas se vider. Donner, ce n'est pas s'épuiser jusqu'à en perdre sa santé et particulièrement sa santé psychologique. Quand nous donnons et que nous sommes épuisés psychologiquement, il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. Quand nous essayons de donner et que nous n'avons pas l'énergie du don, c'est qu'il y a quelque chose qui nous manque en amont de notre don. Le don, quand il est un don ajusté, est source de bienfaits. Pour le donateur, comme pour le donataire, celui qui reçoit. « J'ai reçu bien plus que je n'ai donné. » C'est une phrase que l'on entend souvent dans la bouche de ces bénévoles ou travailleurs dont on loue les bienfaits. Leur premier mot est de dire « j'ai reçu dans mon don ». Le don ajusté renouvelle. Il est source d'une énergie nouvelle et inépuisable. C'est l'énergie même de l'amour de la vie divine en nous. Aussi, quand je donne et que je m'épuise, si la question devenait « il y a quelque chose dont j'ai besoin et que je n'ai pas reçu, et sans l'avoir reçu, je me force à donner, j'y vais à la force du poignet, et je me force à donner alors que quelque chose me manque et je me vide et je m'épuise. » Cette semaine, je recevais dans le cadre de mes entretiens professionnels une mère de famille nombreuse qui me dit la chose suivante. Ma petite fille se tape le pied pour la énième fois dans un meuble. Je voudrais être dans la compassion, mais je m'énerve tout de suite. Et tout ce que je trouve à lui dire, sur un ton exaspéré, c'est que si elle avait mis ses chaussons, comme je m'évertue à lui dire, ça ne serait pas arrivé. Elle voudrait être dans la compassion, l'accueil de la souffrance de sa petite-fille, mais elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas, car quelque chose lui manque pour aimer comme elle voudrait aimer. Mais appliquons-le au père de famille. C'est ce père de famille qui rentre de sa journée de travail et qui n'arrive pas à être disponible à son épouse qui attendait impatiemment son retour, d'autant plus que c'est la crise à la maison. Il voudrait mais n'y arrive pas. Il essaye, mais il s'énerve, faute d'une véritable disponibilité. Alors le ton monte ou la bouderie s'installe. Il est là, sans être là, car quelque chose lui manque. Quelque chose lui manque pour être présent comme il voudrait l'être. On voudrait donner, mais on n'y arrive pas. On essaye de le faire à la force du poignet, comme je vous le disais tout à l'heure, et cela devient épuisant, source de tension, non ajustée. Car finalement, on lutte intérieurement contre quelque chose qui réclame autre chose, ou on manque d'un dynamisme essentiel qui se fait sentir, ressentir, comme insatisfait, et qui se manifeste par ce manque de disponibilité, et qui finalement nous dit « Et moi ?» Vouloir ne suffit donc pas. Nous en faisons tous la, souvent la mère expérience. Mais que se passe-t-il Qu'est-ce qui nous manque alors pour nous donner pleinement, joyeusement et librement Pour donner pleinement, encore faut-il s'être préalablement rempli, avoir reçu ce don, nous avons besoin pour donner à notre tour. Sinon, que pouvons-nous donner Pour se donner dans la joie, encore faut-il être joyeux. Et la joie ne se décrète pas. Pour être libre dans le don, il convient de se donner tout entier. Tête, cœur, corps, ces trois dimensions essentielles qui font la personne. Ces trois dimensions essentielles qu'on ne peut séparer ces trois dimensions essentielles que nous sommes appelés à unifier dans notre personne. Si le cœur ne suit pas l'intention de la tête, c'est qu'il lui manque quelque chose qui l'empêche de se donner. Si le corps ne suit pas l'intention de la tête et l'impulsion du cœur, c'est qu'il lui manque quelque chose pour se donner. Ce manque, c'est une insatisfaction. Une insatisfaction d'un besoin nécessaire, légitime, un besoin juste pour pouvoir se donner pleinement et librement. Cela nous pose donc, et c'est la question de notre, de notre émission du jour, la place, la question de la juste satisfaction de nos besoins, de nos besoins propres pour nous donner. Plein de questions, évidemment, se posent à ce moment-là. Mais n'est-ce pas égoïste Mes propres besoins et leur satisfaction ne sont-ils pas foncièrement égoïstes Ne dois-je pas m'oublier totalement pour me donner En oublier mes propres besoins, pour satisfaire ceux des autres Ne suis-je donc pas appelé à être martyr de la charité Prenons l'image du courant électrique. Si je ne suis pas traversé par un courant électrique et que je suis appelé à donner du courant, de la lumière aux autres, de l'énergie, de la chaleur, comment vais-je faire Je vais puiser dans mes réserves, dans mes batteries, jusqu'à ce que mes batteries soient à plat. Et alors là, je n'ai plus rien à donner et je m'arrête faute d'énergie. Vous comprenez qu'à un moment si je donne ce que je n'ai pas ou pas suffisamment, à un moment, en faisant passer la satisfaction des besoins de l'autre avant la mienne, je m'enlève même la capacité de donner. Pourquoi Mais parce que je ne me donne plus la capacité de recevoir. Je ne me l'autorise plus. Et faute de recevoir, je ne peux plus donner. La place de la satisfaction de nos propres besoins est une place essentielle. C'est une base du don. C'est une base d'une juste relation de don dans laquelle nous sommes appelés à donner à notre tour après avoir reçu. Comment est-ce que je peux donner de la considération si je suis moi-même en manque de considération comment est-ce que je peux me donner moi-même comme un don si je ne me reçois pas moi-même comme un don comment est-ce que je peux donner du temps alors que je manque déjà de temps pour moi comment est-ce que je peux donner de l'amour si je ne reçois pas d'amour Comment est-ce que je peux donner de mon énergie si je n'en ai plus Et que je ne vais plus en chercher dans les lieux, les moments, les actions, les rencontres où j'en reçois. Comment est-ce que je peux être l'ami de l'autre si je ne suis pas mon propre ami Je vous propose de prendre cette question sous trois angles. Celui du bon sens populaire, de l'évangile et d'un philosophe que j'aime beaucoup, puisqu'il est docteur de l'Église par ailleurs, saint Thomas d'Aquin. Mais commençons par le bon sens populaire. Charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Il y aurait donc un ordre, un ordonnancement dans la charité. Commence toujours par soi-même. Cet ordre, d'ailleurs, nous est clairement donné dans l'Évangile, dans Saint Matthieu, au chapitre 22, verset 37-39. Il est intéressant d'ailleurs de constater que ce mot « ordre » nous est donné dans les deux sens du mot. Dans l'Évangile, il nous est donné comme un commandement, mais aussi dans un certain ordre, c'est-à-dire un ordonnancement, ce qui vient en premier, puis en second, puis en troisième. Je cite Saint Matthieu. Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable, Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. C'est clair. « Dieu, premier servi. De Dieu, je reçois tout, à commencer par ma propre vie. De Dieu, je reçois la vie divine en moi, c'est-à-dire la capacité d'aimer comme Dieu aime, d'écouter comme il écoute, de comprendre comme il comprend. En sommes-nous conscients Sommes-nous dans l'émerveillement et l'action de grâce pour nous donner à Dieu à notre tour dans un échange d'amour mais après le premier commandement vient le second, qui lui est semblable, nous dit l'évangéliste. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Que signifie donc ce « toi-même » Nous pouvons avoir tendance à en avoir une lecture biaisée et faire passer le prochain devant nous, à en oublier le « comme toi-même » à en oublier que nous sommes appelés à être notre propre ami, notre propre prochain, à prendre soin de nous-mêmes, à rechercher notre véritable bien dans toutes les dimensions de notre personne, corporelle, affective, spirituelle. Mais pour aller plus loin, je vous propose donc aussi de prendre l'angle de saint Thomas d'Aquin, qui va encore plus loin dans la Somme théologique, dans la troisième partie de la Somme, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Secunda secunde, et dans la question 26, qui est de l'ordre de la charité, et plus précisément dans la question 26, pour ceux qui aiment lire saint Thomas, à l'article 4. Voici la question que pose saint Thomas dans la Somme. Dans l'ordre de la charité, doit-on s'aimer soi-même plus que son prochain la question est-on un peu plus claire. Doit-on s'aimer soi-même plus que son prochain La question est claire, mais qu'en est-il de la réponse La réponse est oui. Et je vais vous la lire. Ça peut paraître un petit peu compliqué, mais on en retirera ensemble l'essentiel. Voici donc la réponse de saint Thomas. Il y a deux éléments dans l'homme, sa nature spirituelle et sa nature corporelle. On dit que l'homme s'aime soi-même lorsqu'il s'aime selon sa nature spirituelle, comme nous l'avons dit précédemment. Sous ce rapport, l'homme est tenu de s'aimer, après Dieu, plus que quiconque. Et cela découle clairement de la raison pour laquelle on aime. En effet, comme nous l'avons vu plus haut, Dieu est aimé comme le principe du bien sur lequel est fondé l'amour de charité. L'homme s'aime soi-même de charité parce qu'il participe de ce bien. Quant au prochain, il est aimé parce qu'il lui est associé dans cette participation. Or, cette association est un motif d'amour, en tant qu'elle implique une certaine union ordonnée à Dieu. Par conséquence, de même que l'unité l'emporte sur l'union. De même, participer soi-même du bien divin est un motif d'aimer supérieur à celui qui vient de ce qu'un autre nous est associé dans cette participation. C'est pourquoi l'homme doit s'aimer soi-même de charité plus que son prochain. C'est un peu compliqué, je vous le concède, mais que pouvons-nous retenir de cette réponse D'abord la réponse elle-même, l'homme doit s'aimer soi-même de charité plus que son prochain. Et cette phrase que je vais essayer de vous expliciter, de même que l'unité l'emporte sur l'union, cela signifie que l'unité que nous vivons dans notre propre personne, l'unité de cette personne unifiée dans toutes ses dimensions, l'unité avec Dieu qui vit en nous, cette unité nous donne la mesure de l'union dont nous sommes capables avec notre prochain. La mesure de la communion dont je suis capable avec mon prochain se joue dans mon unité intérieure. Or, cette unité est l'unité de toute la personne, tête, cœur, corps. Elle concerne tous les dynamismes de la personne, le dynamisme végétatif ou physiologique du corps, le dynamisme affectif, le dynamisme spirituel de notre intelligence et de notre volonté. Quand nous aimons, nous n'aimons pas qu'avec notre tête, qu'avec notre esprit, mais aussi avec notre cœur et notre corps. Si nous n'aimons pas avec nos trois dimensions, alors nous ne sommes pas unifiés. Or c'est précisément cette unité qui donne la mesure de l'union, de la communion dont nous sommes capables. Ces dynamismes dont je vous parle sont des appétits. Or, on est en appétit d'un bien. En appétit d'un bien qui viendra satisfaire un besoin. Pour les besoins du corps, la nourriture, le repos, l'exercice, le soin, lorsqu'on est malade. Pour les besoins affectifs, un besoin d'amour et de plaisir, mais aussi de lutte contre la souffrance et la tristesse. Et pour les besoins spirituels, un besoin de vérité dans notre intelligence et d'amour de don dans notre volonté. La satisfaction de nos besoins, en permettant l'unité de notre personne, nous dispose au don, dans l'union, dans la communion des personnes. Bien sûr, je ne nie pas que cette satisfaction peut être égoïste et s'arrêter à soi. Je peux décider que je satisfais mes besoins uniquement pour moi. Je m'arrête d'ailleurs alors à une finalité affective, à la recherche de mon propre plaisir, de mon propre confort. Et dans ces cas-là, je fais de mon propre plaisir une finalité et non pas un fruit, un fruit d'un bon agir. Mais dans ce cas, je passe à côté de la finalité naturelle de tous mes actes, à côté de la finalité naturelle même de l'existence, de se trouver soi-même dans un don sincère. Rappelons-nous cette phrase clé, qui, va nous, qui nous guide depuis le départ et qui nous guidera tout au long de cette année cette définition existentielle que nous donne le Concile Vatican II dans Gaudium et Spes. L'homme, seule créature sur terre, voulue par Dieu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver lui-même que par ou dans le don sincère de lui-même. Chaque partie de cette phrase est importante. « Chacun de nous est voulu pour lui-même ». Non pour un autre, mais pour lui-même. C'est très important de comprendre cela, de le comprendre avec sa tête et son cœur, de le faire sien. Je suis voulu pour moi-même dans une gratuité du don qui exclut toute vision utilitariste de ma personne. Mais n'oublions pas la deuxième, ou même troisième partie de cette définition de la personne humaine. N'oublions pas d'aller jusqu'au bout de la phrase. Chacun de nous ne peut pleinement se trouver, c'est-à-dire s'accomplir, que dans le don sincère de lui-même. Il y a là à nouveau un ordre, un ordonnancement. Ainsi, la satisfaction de nos besoins est une condition à notre unité qui permet ensuite, comme le souligne saint Thomas, notre communion à l'autre. Quand je me mets quand je suis dans la dynamique du don, la satisfaction de mes besoins devient une condition d'un don juste où je suis voulu pour moi-même, pour m'accomplir dans un don de moi-même. Cette place des besoins a été très bien commentée par Viktor Frankl. Victor Frankl. Viktor Frankl, c'est un psychiatre juif autrichien qui a connu la déportation. Il a beaucoup travaillé sur la place du sens, du sens de nos actes, du sens de la vie. Et il l'a fait à partir de son observation de ceux qui ont survécu à un séjour prolongé dans les camps. Lorsque les nazis ont pris le pouvoir en Autriche, Victor Frankl était en pause dans une clinique psychiatrique, Et il sabote les ordres reçus au risque de sa vie, afin de ne pas euthanasier les malades mentaux dans le cadre du programme d'euthanasie qui s'appelait Action T4. Pour ces raisons, il est démis de ses fonctions en 1940 et déporté avec sa famille à Theresienstadt en 1942. Puis, en octobre 1944, il est envoyé à Auschwitz. Il observe avec étonnement que les plus robustes, qui étaient le plus dans l'action, étaient les premiers à mourir, tandis que ceux qui paraissaient les plus faibles résistaient beaucoup plus longtemps. Face à l'absurde, les plus fragiles avaient développé une vie intérieure qui leur laissait une place pour garder l'espoir et questionner le sens. Je vais vous citer un passage d'un livre qu'il a écrit et qui s'appelle « La psychothérapie et son image de l'homme » qui permet de positionner à leur juste place les besoins propres de chaque personne en identifiant à la fois l'écueil d'une satisfaction égoïste ou hédoniste de nos besoins mais aussi leur place dans notre relation à l'autre. Ce qu'il nous dit d'ailleurs est très éclairant par rapport à tout ce qu'on entend autour du développement personnel car ce soin apporté à soi-même... Avec la psychologie positive, qui s'est développée plutôt sur la deuxième partie du XXe siècle, ce soin porté à soi-même est très à la mode, et il est important. Mais il s'inscrit dans un sens plus grand de la personne humaine. Je vous le cite. « Il est cependant possible de dire ce qui ne saurait en aucun cas représenter une signification valable pour une existence humaine. » Cette signification ne réside pas, en particulier, dans cet accomplissement et cette réalisation de soi-même qui sont devenus de nos jours de véritables slogans. Il écrit ça dans les années 60. Au contraire, l'homme n'est pas fait pour s'accomplir soi-même et se réaliser soi-même. Étonnant Mais il précise, si tant est que l'accomplissement et la réalisation de soi-même ont leur place dans une vie humaine, ils ne peuvent être atteints que per effectum, par effet, et non per intentionem, et non comme finalité. C'est seulement dans la mesure où nous nous livrons, nous donnons, nous mettons à la merci du monde des tâches et des exigences qui à partir de lui nous interpellent dans notre vie, dans la mesure où ce qui compte pour nous c'est le monde extérieur et ses objets, et non pas nous-mêmes, ou nos propres besoins, dans la mesure où nous nous accomplissons, des tâches et répond... où nous accomplissons des tâches et répondons à des exigences, dans la mesure où nous réalisons une signification et des valeurs, c'est dans cette mesure seulement que nous nous accomplirons et réaliserons également nous... Et nous réaliserons également nous-mêmes comme par surcroît. C'est une autre façon de dire... Les... Les... ce que nous dit Gaudium and Spes. bien sûr sans qu'il y ait la dimension de créature voulue par Dieu mais c'est une autre façon de le dire et je continue car nous allons arriver justement à la place des besoins l'opinion courante au sujet de l'accomplissement et de la réalisation de l'homme par lui-même est extrêmement traîtresse ou du moins trompeuse comme si l'homme n'existait que pour satisfaire des besoins comme si les objets qui pourront lui servir à cet effet, la satisfaction de ses besoins, n'étaient pas autre chose que de simples moyens en vue d'une satisfaction de ses besoins. En fait, c'est plutôt le contraire. Les besoins sont faits pour aligner le sujet et l'orienter sur un monde d'objets. S'il n'en était pas ainsi, tout acte humain se ramènerait finalement à un acte de satisfaction de ses propres besoins, de satisfaction du sujet lui-même, c'est-à-dire que tout acte humain reviendrait à un acte d'autosatisfaction. Et à ce moment-là, il cite le philosophe Scheller, Max Scheller. Celui-là seul, se se Celui seul qui acceptera de se perdre pour une cause se trouvera authentiquement lui-même. Celui-là seul qui acceptera de se perdre pour une cause se trouvera authentiquement lui-même. Vous voyez, là aussi, c'est un petit peu compliqué, mais j'ai à cœur de vous citer ces, ces auteurs, euh, parce que leur parole est à la fois compliquée, mais lumineuse. Lorsqu'ils parlent de la place des besoins, Frankel nous explique que ces besoins, s'ils si n'existaient pas, ne nous permettraient pas d'aller vers les autres, d'aller vers le monde. Et ils sont là pour que nous puissions aller vers les autres, aller vers le monde. Mais leur satisfaction est importante. Sans l'appétit de satisfaction de nos besoins, nous n'aurions pas ce dynamisme pour sortir de nous-mêmes. Et Frankel nous explique alors que cette satisfaction n'est pas une fin, mais un moyen pour nous disposer à la réalisation d'un sens, à la réalisation de valeurs. La satisfaction de nos besoins physiologiques, affectifs, et spirituel, nous prédispose au don. Si j'ai eu un manque de reconnaissance dans mon enfance ou dans mon adolescence, cela me met en situation d'attente permanente vis-à-vis -vis de l'autre. Cela m'empêche de donner de la reconnaissance gratuitement sans attendre en retour cette même reconnaissance. Et du coup, Lorsque je la donne, en fait, je suis en attente, en retour d'une reconnaissance de l'autre. Dans les exemples que je vous donnais au début, la mère qui voudrait être dans la compassion et n'y arrive pas, n'est-ce pas précisément parce que son cœur lui dit qu'il souffre et qu'il manque de compassion Comment donner ce qu'on ne reçoit pas Qu'as-tu que tu n'es reçu comme nous dit saint Paul. Ce père qui n'est pas disponible, comment être disponible aux autres s'il n'a pas eu des moments de disponibilité à lui-même où il a pu se ressourcer Nous avons besoin de nous ressourcer physiologiquement, affectivement, spirituellement, d'aller à la source, nous abreuver pour être fontaine à notre tour, sinon nous nous tarissons. Cela est vrai pour tous nos besoins, corporels, affectifs, spirituels. Comment est-ce que je peux me donner comme un bien si je ne me traite pas comme un ami Si je ne suis pas mon propre ami, comment est-ce que je peux me donner à un ami si je ne suis pas mon propre ami Si je me néglige, si je ne prends pas soin de moi. Ce soin, cette considération, cette prise en compte me dispose au don. Elle est même une condition du don sincère. Je ne peux pas donner mon temps si je manque de temps. Je ne peux pas être présent à l'autre si je ne suis pas présent à moi-même, à ce que je vis. Je ne peux pas être pleinement à l'écoute des besoins de l'autre si je n'écoute pas mes propres besoins. Ce n'est pas égoïste, c'est un ordre juste de la charité. C'est une mesure de l'union dont nous sommes capables. Cette même mère de famille m'a dit à l'occasion de notre rencontre une phrase magnifique, de ces phrases qui vous marquent et vous donnent une lumière forte, qui vous traverse à la fois le cœur et l'intelligence. Dans sa quête, elle cherche une situation, une activité qui lui soit ajustée et dans laquelle elle pourra se ressourcer. Et pour s'épanouir, pour, me dit-elle, y puiser l'élan vital de sa vocation de mère de famille. Elle a plusieurs projets, dans plusieurs directions, très variées. et me dit alors « Je n'arrive pas à passer la première ». Cette personne me le dit dans le sens mécanique de la boîte de vitesse. Après le démarrage, pour que la voiture se mette en mouvement, il convient d'enclencher la première, la première vitesse. Mais en l'écoutant, un second sens m'est apparu. Celui de l'ordre de la charité dont nous parlait saint Thomas, la question 26 de la Somme. Je n'arrive pas à passer la première dans l'ordre de la charité après Dieu, je n'arrive pas à me donner cette juste place qui fasse que je m'aime plus que je n'aime mon prochain. Je partageais cette phrase à une de mes associées qui m'a fait la réponse suivante. Elle m'a dit « Je comprends très bien et ce que je peux te dire, c'est que quand je suis passé la première, alors j'ai directement passé la seconde dans sa vocation donc. Prendre soin de soi, prendre soin de ses besoins fondamentaux, de ses blessures, de son élan vital dans une dynamique du don, devient la condition d'un don juste, d'un don sincère. Et cela nous amène d'ailleurs à une nouvelle considération que nous développerons la prochaine fois. Nous étions partis du don. Nous sommes remontés à l'importance de la réception. Dans la réception, nous essayons de prendre conscience de l'importance de la satisfaction de nos besoins pour pouvoir nous remplir, pour nous donner, pour pouvoir nous remplir, pour déborder. Mais en fait, en amont, dans cette satisfaction de nos besoins, il y a aussi l'autre, L'autre qui a sa place, l'autre, le tout autre, Dieu bien sûr, mais tous ceux qui m'entourent. En amont du recevoir, il y a quelque chose qui se joue sur le demander. Au travers de toutes nos émotions, et particulièrement nos émotions désagréables, le corps s'exprime. Le corps exprime un besoin. Savons-nous recevoir ces émotions Savons-nous les accueillir, les écouter Et au travers de cet accueil inconditionnel, de cette écoute, identifier le besoin qui est à satisfaire. C'est essentiel, c'est important, parce qu'à partir de ce besoin, je vais identifier que je ne peux pas y répondre seul, que j'ai besoin de l'autre. C'est exactement ce que nous disait Frankel tout à l'heure. En fait, sans ces besoins, je n'irai pas vers l'autre. Ces besoins sont là pour m'amener vers l'autre. Il donne une place à l'autre. Il donne la possibilité à l'autre de donner pour que je puisse recevoir. Ainsi donc, cette satisfaction de mes besoins m'amène vers l'autre, me fait entrer en relation avec l'autre. Mais pour ce faire, Il convient que je sache demander. Me mettre en dépendance de l'autre. Savoir recevoir de l'autre pour donner à mon tour. C'est ce que nous développerons la prochaine fois. Savoir demander pour recevoir et donner.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission écologie de la relation avec Jérôme Fouquet. Notre thème d'aujourd'hui est la place de la satisfaction des besoins dans la relation. Jérôme Fouquet, nous avons reçu deux SMS. Alors, tout d'abord, il y a une auditrice prénommée Fabia qui demande « Bonjour, est-ce que si on donne en attendant de recevoir sans vraiment s'en rendre compte, peut-on culpabiliser l'autre ?» Merci pour votre intervention et c'est signé Fabia.
1: Alors, est-ce que si on donne… Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, parce que j'ai pas bien noté Alors, grand...
0: si on donne en attendant de recevoir sans vraiment s'en rendre compte, donc si on ne se rend pas compte qu'on a une attente de, de retour, est-ce qu'on peut culpabiliser l'autre
1: euh, En fait, euh, en, si on donne en attendant de recevoir en retour... Et, vous voyez bien que dans cette, euh, dans cette affirmation, il y a quelque chose qui se joue justement sur la sincérité du don. Si on donne en attendant de recevoir en retour, quelque part, effectivement, on euh, ne donne pas gratuitement et on peut implicitement, j'allais dire, solliciter l'autre sur quelque chose euh, en retour qui serait non pas une réponse au don par un don car qu'est-ce qui répond au don c'est le don mais qui serait un dû voilà. et que ce, si ce dû n'est pas euh, en, en quelque sorte euh, servi euh, ça pourrait faire naître un sentiment de culpabilité chez l'autre oui. effectivement lorsqu'il y a un manque de gratuité dans le don et que et finalement il devient une forme d'exigence, on peut tout à fait imaginer que euh, ça puisse faire naître une, une forme de culpabilité. Et cela d'ailleurs nous interroge en fait sur une question très simple, c'est que lorsque je je donne, euh, si je n'ai rien en retour, vous voyez parce que c'est des situations qui peuvent arriver, c'est-à-dire que mon don n'est pas reçu. Alors il peut il, il peut ne pas être reçu parce que je suis passé à côté, c'est-à-dire que ça ne correspondait pas à quelque chose, un véritable bien pour l'autre, et puis il ne peut être ne pas reçu, c'est-à-dire que bah, l'autre le reçoit comme un dû, justement, ou l'autre ne euh, le reçoit pas du tout. Bon, enfin, Vous voyez, il n'y a pas de cas de figure unique, il y a plein de cas de figure différents. Eh bien, je dois questionner en fait ce que cela suscite chez moi, car le fait qu'il n'y euh, ait pas de retour, qu'il n'y ait pas une forme de gratitude, est, est quelque chose d'injuste au sens où il manque quelque chose dans l'ordre de l'accomplissement du don. Voilà. Parce qu'un don n'est accompli que lorsqu'il est reçu. Voilà. Donc il y a une frustration, et il y a euh, une, une, comme une sorte d'inachèvement, et finalement, <coughs> ça peut même être une injustice. Mais il convient de questionner comment je vis cette chose, voilà, comment je vis, comment je la questionne euh, et, et que je regarde moi-même, du coup, si je n'ai pas quelque chose à ajuster ou alors, pour en venir à la conclusion de tout à l'heure, s'il y avait beaucoup de simplicité, je n'ai pas quelque chose à demander à l'autre, voilà.
0: Alors, nous avons reçu un autre message donc, qui n'a pas été signé. Euh, je lis le message tel quel, il fait référence à un, à un exemple que vous avez donné. Euh, merci beaucoup, monsieur, pour cette belle émission. Je vous entends très bien sur le dab en, entre Lourdes et Pau en voiture. J'ai une boîte automatique, mais j'ai très bien compris le message référence à, à, à l'exemple que vous avez donné de euh, « il faut passer, euh, passer la, la première
1: ». Voilà. Alors, je vais vous dire, chers auditeurs ou chères auditrices, que euh, la boîte automatique, euh, en fait, c'est la vertu. Vous voyez Lorsque l'on a acquis, par répétition d'actes, la vertu, qui est une disposition à bien agir, alors c'est facile, on n'a plus besoin d'embrayer et de passer la vitesse. Voilà, et la boîte automatique, lorsqu'on est en mode automatique, cet automatisme, en fait, il ne faut pas le vivre comme une inconscience, mais c'est plutôt une facilité. Je n'ai plus besoin de lâcher l'accélérateur, d'embrayer, et puis lâcher l'embrayage pour passer la vitesse, ça passe facilement. Vous voyez, Donc, belle image que votre boîte automatique. Et nous sommes appelés à, 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 cette, à cette image parce que, et c'est très important, c'est que, évidemment, dans cette, ce chemin de progression personnelle que nous connaissons tous, nous rencontrons de vraies difficultés et que les, dans la prise de, les prises de conscience que nous avons sur des choses à, à, à modifier notamment dans l'ordre du don euh, et, et, et dans l'ordre de la prise en compte de nos propres besoins pour être juste dans la relation de don à l'autre prendre en compte ses propres besoins lorsque on n'a pas pris soin de soi n'est pas une chose facile apprendre à s'aimer voilà. À s'aimer de charité, comme le dit saint Thomas, à s'aimer de charité plus même que nous aimons notre prochain n'est pas une chose facile et nous demande une conscience, un effort, un changement qui relève effectivement de lâcher l'accélérateur du mouvement initial, embrayer pour passer la vitesse. Voilà, oui, ça demande quelque chose, mais au fur et à mesure que nous le faisons eh bien, nous nous remplissons. Au fur et à mesure que nous le faisons et que nous éprouvons la joie de quelque chose de plus ajusté dans la relation à soi-même et à la relation à l'autre, nous goûtons au fruit, à ce fruit savoureux qui nous permet d'être à la fois plus paisible, plus joyeux et surtout plus libre. Voilà. Et c'est ce plus libre qui, petit à petit, par répétition d'actes, car la vertu est une disposition à bien agir acquise par répétition d'actes, une disposition stable à bien agir par répétition d'actes, c'est ça qui nous permet petit à petit de passer dans un mode automatique, comme vous le dites si bien dans votre SMS.
0: Eh bien, ce sera donc notre conclusion pour aujourd'hui. Nous sommes au terme <rire> de cette mécanique. émission. Conclusion mécanique, tout à fait. <rire> Merci beaucoup Jérôme Fouquet.
1: Merci Sandra. Et on vous bon retrouve
0: jour. le mois prochain.
1: Le mois prochain et bonne journée, bonne fin de semaine à tous et à toutes. Et puis pour le mois aussi à venir.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission écologie de la relation avec Jérôme Fouquet. Notre thème d'aujourd'hui, la place de la satisfaction des besoins dans la relation. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr